0: Hallo und herzlich willkommen zu Mobilitätsfunk, der Podcast für vernetzte Mobilität. Mein Name ist René Meyer und heute zu Gast ist der wunderbare Martin Randelhoff von zukunftmobilität.net. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr zu uns findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder themobilitybox.com. Das Gespräch heute mit dem Martin war ein bisschen länger. Dadurch haben wir uns äh, entschieden, das in zwei Teile zu teilen. Heute der erste Teil, in dem es primär um den äh, öffentlichen Personennahverkehr geht und dann nächste Woche in dem zweiten Teil, in dem es um die Zukunft der Mobilität geht. Genau, Martin, stell dich doch vielleicht kurz vor und äh, erzähl mal, was du, so, was du so machst, wer du so bist.
1: Ja, hallo, erstmal äh, schön bei euch zu sein. Ähm, in meinem äh, Hauptberuf äh, bin ich Verkehrswissenschaftler äh, an der TU Dortmund äh, und forsche und lehre eben äh, in dem Bereich äh, Verkehrsplanung, äh, verkehrspolitische Intervention und so weiter. Ähm, und betreibe seit ja, über zehn Jahren äh, den Blog Zukunft Mobilität, ähm, wo ich mich eben äh, ja, mit den diversen Herausforderungen, Facetten und Entwicklungen äh, aus der Mobilitätswelt, der Logistik, dem Verkehr, der Raum- und Stadtplanung und so weiter beschäftigen.
0: Cool. Das äh, klingt gut zehn Jahre. Ich habe es jetzt gerade gelesen. Ne? Im April waren es jetzt zehn Jahre, oder? War, das? oder? war das? Genau. 1. April 2010.
1: Das dümmste Datum, an dem man etwas gründen ich, 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 kann. Ich habe es
0: erst für den april gehalten. <lacht>
1: Aber gut. Ja, das denken viele. Aber nein, es ist wirklich äh, der Geburtstag äh, von Zukunft Mobilität gewesen. Ähm, ja. Warum? Und das Zehnjährige war jetzt eben die. Warum hast du das gestartet? Ja. Naja, also um ehrlich zu sein, so ein bisschen aus der Langeweile äh, im Studium heraus, ich habe ja Verkehrswirtschaft an der TU Dresden äh, studiert. Und wie es so ist, im Grundstudium hat man viele Fächer, äh, außer eben das, was einen interessiert, äh, letztendlich den Verkehr der kommt dann erst wieder im Hauptstudium, wenn man sozusagen die ganze, das ganze methodische Werkzeug gelernt hat. Ähm, und äh, ich, ich war halt immer schon so ein bisschen internetaffin, habe irgendwie mit 12, 13 schon meine ersten Webseiten so geklöppelt, habe immer sehr, sehr gerne geschrieben. Und äh, was liegt da näher ähm, als sozusagen diese, ja, diese Kenntnisse, die man schon hat äh, und diese Leidenschaft, die man schon hat, noch auf das Thema, was man liebt, sozusagen anzuwenden, das ist halt der Verkehr. In
0: den letzten Jahren ist ja, oder in den letzten zehn Jahren, das passt eigentlich ganz gut, ist ja eigentlich relativ viel passiert in dem Verkehr. Viele sagen ja Verkehrswende, Mobilitätswende. Ähm, was ist das? Was, was verstehst du darunter?
1: Ja, also eine, eine Verkehrswende oder äh, ja, Mobilitätswende kann man auch dazu sagen. Ähm, es ist aber ein bisschen schwierig, weil, weil viele Leute unterschiedliche Dinge reininterpretieren. Es gibt dafür keine feststellende Definition. Ähm, meiner Meinung nach geht es immer darum, die negativen Entwicklungen, die eben unser sehr verkehrsintensives Leben ähm, sozusagen mit sich bringt, ähm, entweder, ja, zu verringern oder im besten Fall gänzlich abzuschaffen. Eine Verkehrswende impliziert das ja, also eine Wende, ich meine, also ich nehme meistens an, dass bei vielen eben eine Wende um 180 Grad gemeint ist, dass man gewisse Entwicklungen, die jetzt in die falsche Richtung laufen, stoppt. Sei es eben das Thema der Treibhausgasemissionen im Verkehr, sei es das Thema der Luftschadstoffe, der Lärmemissionen, der Verkehrsunfälle und insbesondere der getöteten Menschen im Verkehr, sei es das Thema der globalen Gerechtigkeit, der Energieintensität, der Abhängigkeiten, die dadurch entstehen, der sozialen Exklusion, die es ja teilweise im Verkehrsbereich auch gibt, weil sehr wenige sehr ja, sehr viel unterwegs sind oder sehr viel Mobilität ähm, konsumieren und auch sehr viele, ja, Emissionen und so weiter damit verursachen und es eben auch eine gewisse, ja, einen gewissen Prozentsatz in der Bevölkerung gibt, die sich diese Sachen eben nicht leisten können, ähm, die sich auch keinen privaten Pkw leisten können und dann als sogenannte Captives, also sozusagen der Rest, dann in den ÖPNV gezwungen sind. Ähm, und hier gibt es immer Ungerechtigkeiten. Es gibt Ungerechtigkeiten zwischen den Generationen, also sprich, weil wir sehr ressourcenintensiv sind ähm, gegenüber zukünftigen Generationen. Es gibt sicherlich heute auch schon Ungerechtigkeiten im Mobilitätssystem äh, innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, aber sicher auch zwischen der westlichen Welt und ja, Staaten ähm, sozusagen aus dem globalen Süden, ähm, die ja, darunter leiden, weil wir so viel konsumieren.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wie... Wie siehst du die, die Änderungen in den, in den letzten Jahren? Was, was hat sich getan? Wo kommen wir her? Was hat sich getan? Also, wenn man,
1: also ich kann jetzt zehn Jahre zurückblicken, äh, relativ intensiv, und ähm, ich erinnere mich noch sehr gut, dass es im Jahr 2010, 11, 12 ganz. Intensiv um batterieelektrische Fahrzeuge und um Elektromobilität ging, die jetzt dann kommen werden. Das war sozusagen die letzte Welle, die wir jetzt hatten, die dann so 2015 abgeebbt ist. Dann kam automatisiertes Fahren und jetzt ist sozusagen die Brennstoffzelle en vogue und parallel entwickeln sich dann eben so ja, Markthochläufe, also zum Beispiel das batterieelektrische Fahrzeug, was dann irgendwie aus dem Halbzyklus erstmal raus war und jetzt so langsam, aber stetig eben auch die breite Anwendung findet. Um, und das haben wir eigentlich in vielen Bereichen. Also viele Diskussionen, und Debatten, die im Verkehrsbereich gerade aktuell geführt werden, die sind schon sehr, sehr alt. Ja. Um, die kommen auch in Wellen immer wieder. Also ich habe meine Literatur geschaut, zum Beispiel das Thema Wasserstoff, das war in den 80er Jahren schon ein großes Thema, Anfang der 2000er Jahre und jetzt ist es eben wieder Thema, ja. um, kommt immer wieder. Und ist die, die ganzen Probleme,
0: strukturell der Bahn ist alt, ÖPNV und so weiter. Ja. Und Unterscheiden sich diese Wellen manchmal? Also ich meine, das, das, das Elektroauto, Batterieelektrisches Fahren ist es genannt. Ich meine, das hat ja auch früh angefangen. Ich habe irgendwie mal gelesen, dass der der erste Porsche war irgendwie ein ein Elektroauto ähm, und äh, das das kam immer mal wieder. Jetzt ist da scheinbar der Punkt, dass es sich durchsetzt. Ähm, jetzt jetzt scheint da da scheint irgendwas anderes passiert zu sein. Was was glaubst du, wird sich von diesen Wellen, die gerade immer wieder kommen, was, was unterscheidet die Wellen eventuell von, von anderen? Was, was setzt sich durch, was, was fällt vielleicht weg? Warum ist das mit dem Auto jetzt gekommen und nicht auch erst wieder, wieder abgeäppt?
1: Naja, also wieso es jetzt bei, bei batterieelektrischen Elektrofahrzeugen so kommt, es ist einfach, dass wir technologisch... Äh, eben eine Weiterentwicklung gesehen haben über die letzten Jahrzehnte, insbesondere was Batteriesysteme angeht, dass man es heute eben schafft, die entsprechenden Anforderungen des Marktes auch zu erfüllen, die ja von Kundinnen und Kundenseite so formuliert werden, beziehungsweise wo ja auch gewisse Prämissen aufgestellt werden, dass man folgende Eigenschaften erfüllen muss, damit man hier einen Systemwechsel bekommt. So, das ist erstmal ein gewisser, gewisser Fortschritt gewesen. Und Generell sind es immer so zwei Komponenten. Das ist natürlich einmal die technische Seite, aber Verkehr ist natürlich auch ein sehr technosoziologisches oder technosoziales System. Das bedeutet, ich brauche natürlich immer auf individueller Ebene eine gewisse Akzeptanz von äh, neuen Technologien oder von ja, Veränderungen. Ähm, und die brauche ich natürlich auch in Summe gesellschaftlich, ähm, dass sozusagen auch eine Transformation im, im Gesamtverkehrssystem entsteht. Mhm. Ähm, und das hatten wir, haben wir halt immer, in, in jedem Bereich sehen wir das. Also ähm, das, das sehen wir zurzeit, wie gesagt, beim batterieelektrischen Fahrzeug, dass viele gesagt haben, nee, das kann ich mir nicht vorstellen und überhaupt und außerdem und die Reichweite passt nicht und wo soll ich das laden, das ist mir zu teuer und sowas. Und dann hat sozusagen sich die Technik so weiterentwickelt, dass eben die Kosten der Batterie entsprechend gesunken sind, so dass es für viele jetzt auch ja leistbar ist, entsprechende Reichweite sich einzukaufen mal ganz abgesehen davon, dass sie diese Reichweite ich meistens gar nicht brauchen, aber das ist jetzt ein Nebenschauplatz. Ja. Ähm, äh, so, und dann, dann ergänzt sich sozusagen auf Summe von einzelnen individuellen Einstellungen, die sich gegenüber der Technik ändern, ein gewisser gesellschaftlicher Moment zu sagen, ja, okay, wir versuchen das mal. Und die Politik, die reagiert darauf natürlich entsprechend und sagt, ja, wir brauchen jetzt eben zum Beispiel striktere Grenzwerte im Bereich ähm, des Verbrennungsmotors und der Abgasemissionen. Äh, um, und wir können jetzt auch Elektrifizierung äh, sozusagen als eine Option mit hineinnehmen und können deswegen Grenzwerte verschärfen. Und dann ist das so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Um, gäbe es jetzt einen tiefgreifenden Widerstand äh, in der Bevölkerung und würden alle mit Mistfackeln auf der Barrikade stehen und sagen, wir wollen weiter Verbrenner fahren, dann würde sich sicherlich zum Beispiel äh, ja, die Bundesregierung auf EU-Ebene anders positionieren gegenüber einer Grenzwertverschärfung.
0: Ja. Hm, hm. Du hast, du hast gerade was, einen sehr, in, oder sehr spannenden Punkt da reingebracht, den, glaube ich, viele erstmal nicht im Kopf haben. Du hast gesagt, dass es sehr auf diese äh, sozialen, soziologischen äh, Komponenten dort mit ankommt in der, in der Verkehrswende, in der Änderung. Warum ist das so ein großes Thema, wenn man normalerweise an, an Verkehr oder an Bahnausbau denkt oder so, dann denkt man halt irgendwie an Schienenlegen und an, an Elektrotankstellen aufbauen? Das hat damit ja eigentlich nichts zu tun, oder? Nee, nicht
1: zwingend. Und ähm, das hängt damit zusammen, dass Verkehr ein sehr stark ähm, habituisiertes Ver äh, System ist. Also ähm, ich erlerne ein gewisses Mobilitätsverhalten und dieses Mobilitätsverhalten lege ich auch über mehrere Jahre, wenn ich gar Jahrzehnte, ja, an den Tag. Ähm, das hängt einfach damit zusammen, wie man also sozialisiert wurde als Kind. Zum Beispiel ist das heute so, dass Kinder oftmals nur noch Inselerfahrung haben, immer leben von Stadt. Also zum Beispiel werden sie mit dem Auto von zu Hause zur Schule gefahren, zum Musikunterricht, zum Ballett, zum Fußball, zum Tennis und lernen sozusagen nur noch punktuell Stadt kennen, weil sie die Wege des Dazwischenseins nur noch aus dem Auto sozusagen heraussehen, weil sie überall hingefahren werden anstatt diese Wege selber zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren. Und dann fehlt ihnen halt ein Erleben. Und wenn ich das zum Beispiel, zum Beispiel das Fahrradfahren und auch Sicherheit auf dem Fahrrad im Kindesalter und im jugendlichen Alter nicht erlernt habe, dann werde ich eine gewisse Skepsis gegenüber diesem Verkehrsmittel auch meinem restlichen Leben an den Tag legen. So, es kann natürlich sein, dass es jetzt gewisse Einschnitte gibt, wo man doch nochmal sein Verhalten adaptiert. Aber das sind eben sehr, sehr gravierende ähm, Lebensphasenveränderungen, wo man Mobilitätsverhalten in Frage stellt. Also das ist zum Beispiel, ähm, wenn man anfängt zu studieren oder eine Ausbildung zu machen, das ist der Einstieg ins Berufsleben, wo man dann ein höheres Haushaltseinkommen hat, äh, die Gründung einer Familie, ähm, jeder Jobwechsel, wenn er regional oder halt räumliche Veränderung auch mit sich bringt, also nicht nur in ein, sozusagen in einer Stadt sozusagen den Job zu wechseln, sondern auch umzuziehen ähm, oder zum Beispiel Eintritt ins Rentenalter, Tod des Partners, der Partnerin, das sind sozusagen diese Zäsionen im Leben, wo man sein Mobilitätsverhalten nochmal hinterfragt und adaptiert und ansonsten die ganze Zeit dazwischen ist man eigentlich sehr stark ja, routiniert unterwegs. Also die meisten Menschen fahren zur gleichen Zeit, die gleichen Wege mit dem gleichen Verkehrsmittel zur Arbeit und überlegen sich nicht tagtäglich, was wäre jetzt die beste Mobilitätsoption für diesen Weg, sondern es ist halt so eine Art erlerntes äh, Verhalten, was halt einfach dann abgespult wird.
0: Hm. Das ist aber... Ja, das heißt, wenn man etwas ändern möchte, so ähm, in, der, in der Verkehrswende reicht es also nicht, irgendwie die beste Batterie zu erfinden, sondern man muss auch dafür sorgen, dass man das gesamte Ökosystem so umbaut, dass die Leute das annehmen wollen und vielleicht auch immer den Moment abpasst, wo die Leute gerade irgendwas ändern in ihrem Leben. Ähm, genau, also du brauchst immer
1: einen externen Impuls externen ähm, das kann jetzt entweder sein, indem sich Regulierung ändert, indem, indem der Staat sagt, ja, du kriegst jetzt nur noch ein teilelektrifiziertes oder vollelektrifiziertes Fahrzeug, dass man einfach ähm, gezwungen ist, das mal zu erleben. Mhm. Ähm, das ist ja auch also häufig so, wenn wenn Menschen mal Elektroauto gefahren sind, äh, die ändern meistens ihre Meinung gegenüber dem Elektrofahrzeug im Vergleich, wenn sie es nicht gefahren sind. Ja. Da gibt es auch entsprechende Untersuchungen zu. Ähm, das zum einen, oder es sind sozusagen halt Impulse von außen, die jetzt nicht direkt ähm, sozusagen regulatorisch eingreifen, sondern die einfach gewisse, ähm, ja, ich sag mal so, Komfortvorteile bringen, also Belohnung, Anreizsystem, Nudging ist, ist das, das Wort, mhm. ähm, was dann versucht wird, äh, oder was, was angewendet wird, indem einfach, äh, ja, auf relativ, Basisinstinkte des Menschen zurückge- oder eingewirkt wird, wo der ja gerne mehr haben möchte und sozusagen was gewinnen möchte. Ähm, insbesondere im Vergleich zu seinem direkten Umfeld. Ne, es geht ja nicht nur darum, äh, sich selber besser zu fühlen, sondern es geht ja immer darum, sich besser als die anderen zu fühlen. Ähm, das zum einen. Und zum anderen ähm, haben wir natürlich noch das Thema ähm, sozusagen eine Art ja, Einschränkung, ähm was ja im Verkehrsbereich auch mal gemacht wird, indem man zum Beispiel Komfort von gewissen Verkehrsarten, insbesondere dem Pkw, mit den ganzen negativen externen Effekten dann einschränkt, indem man zum Beispiel Parkplätze bepreist oder auch höher bepreist, indem man die Distanz zwischen Parkplatz und Ziel ähm, erhöht, indem man zum Beispiel nicht mehr direkt vor die Haustür fahren kann, sondern muss eben 500 Meter weiter entfernt parken und so weiter und so
0: fort. Mhm. Mhm. Das da, ja, das ist ein, ist ein interessanter Gedanke. Das heißt, man muss immer auch die, naja gut, das, das fällt natürlich, glaube ich, vielen, die gerade so in, in Software auch viel jetzt für die, für die Zukunft ändern wollen, glaube ich, schwer immer auch nochmal dran zu denken, dass es da auch Nutzer gibt, deren, deren Moment man irgendwo abpassen muss. Das ist ein spannender Gedanke. Das ist, wir betrachten ja diese, diese Mobilitätswelt viel aus dem, aus dem ÖPNV heraus. Um, und da ist es ja so, dass immer ganz viele irgendwie neue Apps auf den Markt kommen, die immer irgendwas tun so. Um, aber natürlich werden die in der Regel nur dann adaptiert, wenn es irgendwas passiert, um, wenn, wenn es irgend, irgendeine Änderung gibt. Ja. ja klar, also zum Beispiel,
1: wieso soll ich mir eine gewisse App runterladen, außer sie gibt mir gewisse Vorteile, also einen Informationsvorteil meistens. Dann werde ich auf eine gewisse App äh umschwenken. Ich kann mein Ticket dort günstiger kaufen als zum Beispiel am Fahrscheinautomat, äh, dann werde ich diese App nutzen. Also ich brauche immer sozusagen diesen externen Impuls, um überhaupt äh, zur Nutzung überredet zu werden. Ähm, und das ist halt ähm, glaube ich ein Thema, was vielleicht auch viele Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde in Deutschland nicht
0: so ja, es, unbedingt es ist. Das ist glaube ich wirklich ein spannendes Thema, wo man, wo man nochmal eine, eine ganz eigene Sendung machen kann zu dem ganzen Thema Thema Werbung Marketing in so einem Bereich, weil häufig wird ja dann irgendwie auf die auf den Bus irgendwo draufgeklebt Hey hier es gibt jetzt die neue App und dann wundert man sich am Ende warum die keiner nutzt ähm, interessanter interessanter Gedanke ähm, genau wenn wir wenn wir da schon mal sind was was siehst du als oder wo ist der ÖPNV in dieser ganzen in dieser ganzen Verkehrswelt jetzt gerade und wo, wo wird sich das hinentwickeln was, was glaubst du?
1: Ja, zurzeit zur ist es äh, natürlich ein bisschen schwierig, äh, wegen Corona und den Folgen, die man noch nicht abschätzen kann.
0: Was aber, ähm, es war ja in was Netten, aber ein interessanter Punkt sein könnte, um genau solche Wechsel anzustoßen gerade, ne? weil für viele Leute ist das gerade ein großer Umbruch. Kann man sicherlich nutzen.
1: Ja klar, also ich, ich, diese ganze Diskussion im Homeoffice äh, ist sicherlich dann Corona jetzt gekommen und wird auch nicht weggehen. Und das große Thema der Videokonferenzen äh, und des weniger Fernreisens äh, für Meetings ist sicherlich auch was bleiben wird. Das sagt jetzt jeder, ne? Ähm, aber ich glaube, genau diese Zäsur, ohne Corona hätte es diese Bewegung nicht in der Form mhm. gegeben. Ähm, man hätte jetzt sicherlich nicht an die Unternehmen appellieren können, aus Klimaschutzgründen zu sagen, wir machen jetzt nur Videokonferenzen, ähm, statt so viel zu reisen. Das wäre vermutlich auch bei den jeweiligen Teilnehmern und Teilnehmern dieser Konferenzen nicht so gut angekommen. Mhm. Ähm, und jetzt durch Zwang erleben sie ja den Mehrwert, äh, dass vielleicht abends dann doch zu Hause sein, anstatt in Hotels schlafen zu müssen und so weiter. Ja, also das ist genau dieses Prinzip. Aber um mal zum Thema zurückzukommen im, im ÖPNV. Also ähm, wir haben in den letzten Jahren ja insbesondere einen Anstieg der, der Fahrgastzahlen im, im öffentlichen Verkehr in Deutschland gesehen. Ähm, das hängt zum Teil damit zusammen, dass mehr Menschen überzeugt sind von ÖPNV, weil durchaus sch es schon Veränderungen gab. Also ähm, Fahrpläne verdichtet wurden, Liniennetze ausgeweitet wurden, teilweise Straßenbahnen erweitert, äh, die Netze verdichtet wurden und so weiter und so fort. Ähm, der zweite Effekt, den man aber nicht sozusagen vergessen darf, ist natürlich das Thema der Reurbanisierung. Also sprich, wir haben in den letzten Jahrzehnten ja durchaus eine starke. Anstieg an Bevölkerung in Städten gesehen, wo man dann auch einen besseren ÖPNV hat. Plus, was hier noch dazu kommt, ist eine sehr, sehr starke Arbeitsplatzkonzentration auf größere Städte, insbesondere ähm, durch natürlich auch die ähm, strukturellen Veränderungen hin zum Dienstleistungssektor, die natürlich in größeren Städten stärker sind. So. Und das hat einfach dafür, dazu geführt, dass die Fahrgastzahlen des ÖPNVs gestiegen sind. So, einmal die Rahmenbedingungen und einmal sozusagen die sehr, also inhärenten systemischen Verbesserungen, die halt stattfinden. Was man aber natürlich nicht gelöst hat, ist dieses Thema der kompletten Unterfinanzierung des Systems, mhm. ähm, dass es immer noch ähm, in vielen Kommunen der ÖPNV eine freiwillige Aufgabe ist. Nur in Rheinland-Pfalz ist der ja zur ÖPNV zur Pflichtaufgabe gemacht, dass die Kommune den auch finanzieren muss. Ansonsten ist es eben nicht wie die Feuerwehr oder wie äh, Schulgebäude eine kommunale Pflichtaufgabe, sondern nur eine freiwillige Aufgabe. Mhm. Und das bedeutet, es hängt natürlich auch sehr, sehr stark an den kommunalen Finanzen dran, wie gut der ÖPNV in einer Stadt ist. Und da die Kommunalfinanzen meistens sehr, sehr schlecht sind, also in sehr vielen Städten, ist der ÖPNV meistens auch nicht so, wie er sein könnte. Und diese strukturellen Probleme hat man halt nicht lösen können. Es gab, wie gesagt, jetzt große Probleme, was die Instandhaltung von Tunnelanlagen angeht, von U-Bahn- und Stadtbahnsystemen. Mhm. Die Diskussion, wie finanzieren wir einen ÖPNV in ländlichen Räumen, ist immer noch offen. Also abseits des Schülerverkehrs, der eine Pflichtaufgabe ist, sondern eben dann die, ja, sagen wir mal, 20 anderen Stunden des Tages. Wie sieht dann dort ein öffentlicher Verkehr aus? Und so weiter und so fort. Und diese strukturellen Probleme hemmen halt das System.
0: Bei dem, bei dem Thema ländlicher ÖPNV habe ich in... Bin ich, bin ich zurzeit immer so ein bisschen ein bisschen am Schwimmen. Es ist ja einerseits ähm, so, dass der, dass der ländliche Raum und die Stadt sich deutlich unterscheiden. Ja, der ÖPNV ist ja zum Beispiel auch in vielen Städten so, dass er sozusagen einfach einen viel höheren Durchsatz hat als das äh, private Pkw und dadurch extrem, extreme Vorteile liefert. Das habe ich im ländlichen Raum ja nicht unbedingt, weil mir da diese Vorteile des, des, des äh, erhöhten Durchsatzes gar nicht mal so viel, so viel bringen. Ähm, siehst du das so, dass der ÖPNV unbedingt das ländliche Problem sofort lösen muss, um überhaupt eine Zukunft zu haben? Oder ist, sind das einfach zwei komplett unterschiedliche Dinge?
1: Ähm, ja und nein. Also man muss immer schauen, wofür, wofür dient der ÖPNV in den jeweiligen Räumen? Also in der Stadt ist das sicherlich, äh, ist ein ÖPNV dafür da, um äh, flächeneffizient in, mit einer hohen Massenleistungsfähigkeit Menschen in kurzer Zeit von A nach B zu bringen und dabei lokale Luftschadstoffemissionen, Lärm und so weiter zu vermeiden, während er im ländlichen Raum oftmals eben eher eine erreichbarkeitssichernde Funktion hat. Also sprich, die Menschen, die dort kein Pkw haben, beziehungsweise kein Pkw mehr nutzen können, aus gesundheitlichen Gründen oder auch aus monetären Gründen etc., dass die eben noch eine, eine Möglichkeit haben, die Ziele, sozusagen die, die, äh, die Versorgung, äh, soziale Kontakte und sowas pflegen zu können. So Und das sind eben unterschiedliche Aufgaben, die der öffentliche Verkehr übernehmen soll. Ähm, sicherlich wie, wie kann man das äh, einteilen? Das, eine, im ist, das eine
0: ist Grundversorgung, das andere ist sozusagen das, das Plus obendrauf oder ähm, kann man das so einteilen? Gibt es da, gibt's da Begrifflichkeiten für?
1: Ja, also das eine ist eine Daseinsvorsorge ähm, der ÖPNV als Daseinsvorsorge, als äh, öffentliche Infrastruktur, ähm, der, die eben Menschen äh, ja, ihren Alltag sozusagen regeln lässt oder halt überhaupt die Versorgung sicherstellt in, in gewissen Gegenden. Ähm, das ist sicherlich ein Thema ähm, und äh, dann ist es natürlich in, in Städten äh, eine Verkehrsentlastungsfunktion, also um Stauzeiten zu reduzieren und so weiter. Also klar, äh, man kann das unter zwei, zwei, zwei Schlagworte stellen.
0: So, das war jetzt der erste Teil. Wie am Anfang angekündigt, hier der harte Cut. Ähm, der zweite Teil über die Zukunft der Mobilität, der folgt dann nächste Woche auch hier im Kanal. Deswegen denkt dran, den zu abonnieren. Den Mobilitätsfunk-Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Jetzt gleich abonnieren, dann verpasst ihr die Folge auch nicht. Wenn ihr noch Feedback-Ideen oder Fragen habt, dann schreibt uns doch einfach gerne in den Kommentaren oder per E-Mail an mail Bis nächste Woche. Auf dann kommt immer gut voran.